0: 吃好辣，现
1: 在给我的专门的好辣医师团。人体需要很多重要的元素，对我们来说都缺一不可。今天就让好辣医师团来告诉我们，缺乏那些元素，身体会有什么症状？好辣军团们要来为我们分享什么呢？值班小护是礼仪。哎呀
0: ，最近大家非常关心一些新闻呐。是、嗯欸，呃，出所身体所可能出现状况，自己会不知道。比如胸闷，你可能就这先打、嗯。感觉天天
2: 都有。嗯、
0: 对，那你也不会去看医师。對,对。那有的，人，哎呀，你这个时候有症状啦、啊，就要赶快去看医师啊。嗯。或者你会喘啦、啊，就要注意啦、啊。哦、嗯。讲都很会讲，如果到自己身上，也就是躺下去休息。对啊，就觉得应该
3: 没什么吧。
0: 對,对对，但是有没有这种敏感？所以我们做这个节目的用意是去提醒大家。哎，随、欸、时要回想，这医师提醒大家的，嗯、有什么轻咳症状，宁可啊自己要操心一下。是，但因为这种等于一旦发生了，它也就无可挽回<對>挽回了嘛。我相信急诊科医师常常会碰到这种问题。对对，这
4: 个，我想大家最近可能都很熟悉，就是一个很知名的我们的大哥，优秀的演员，然后大就是一个人在房间里面就是。被发现就就是死亡，那这个我们讲讲猝死，那猝死的原因坦白讲，这虽然是很多，但是我们把它其实简单归类也很简单。比方说，猝死如果发生在四十岁以前，那这里面就有一部分原因是不太容易被发现的先天性疾病，先天性的原因就占得很低了，大部分就是跟三高有关，嗯、再加上什么熬夜、抽烟、肥胖、不运动这些生活习惯的。嗯、所以四十岁以上哈，你要预防这种情况，坦白讲，就是要把你的生活作息、生活习惯改变之外。有三高的一定要好好控制，三高不会让你马上觉得不舒服，它也不会造成你特别不舒服。慢性杀手，对，但它有时候它是慢性杀手，慢性杀手它也可以变一个急性的恐怖分子，嗯，啊，一旦抓狂起来的话，就是让你瞬间倒下。那这里面就是脑这个脑血管疾病还有心血管疾病。上
0: 次还听到台中有一对朋友说，他的朋友只只是早呃早上通电话说下午要去看车啊，嗯嗯，就他们。到傍晚就等不到电话，嗯，再晚一点打去他已经过世了他妈妈说他这个中午睡觉就没起来过。
4: 你看我们看这么多案例啊，他的呃突然间离开大就很讶抑。可是回过头来之后，他的身边朋友说，哎呀他今天早上有说不太舒服，嗯他今天早上说很累，胸口闷，喘不过气，想说忙完去看医师。好，所以刚刚讲过嘛，如果你本身是危险族群，那像这种的胸口闷啊、呼吸不顺啊、心脏跳的感觉跟平常不一样了，有这种症状的话，大概还是要尽早要请医师看，但不一定说挂急诊，你的家庭医师的门诊咨询，或当然有必要的时候看急诊。可是像我先生
5: 啊，他有他两个月前也是半夜，嗯、他说忽然间就敲，因为我跟我女儿睡嘛，就、嗯、敲门说他。呼吸有困难，他说不知道发生什么事，他很怕自己就是是 COVID-19， 然后他很怕，说那我去挂急诊。他挂急诊之后，然后然后帮他检查什么，这边打点滴什么都没事，然后再隔两天他他再去挂就是胸腔科去照了，就是照了什么血氧啊，做一些什么过敏源，什么，都查不出原因。像这种状况，就是也很难去。追踪，但是总是小心
0: 一点好。对啊，你千万不要说那没关系，尤其吃个止痛药躺下去，或者吞那安眠要躺，可能一躺就真的就起来了。我自己哥哥就是在银行，他自己突然就中午休息这样，就觉得胸很闷。对，还好他常常看我节目有一情常识，结果下午马上进去就装支架了
5: 。啊，你看他自
0: 己发觉都快，而且
5: 他有自觉，对，就
0: 捡回一条命。对，宁可疑心病，真的不要真的生病啊，真的。对。那我们今天讨论的时候，很多人会买保健食品来补充，那你真的是补对的吗？维他命 A、B、C、D 还有 K 的，对，维生素 K 有一大堆。来，我们看看第一个
2: ，嘴破跟舌破。缺维生素 B 群、锌，还有严重的心肌炎，还失智症
6: 。是是里面有谁？我
2: 我我我我我，我我我我觉得嘴
6: 破不是病，痛起来真的是要人命。因为嘴巴破，那个是我之前啊，就有一次，就可能那一阵子工作很多，然后又压力比较大一點、嗯。有
0: 时候翻开还白白的这样。對,对对
6: ，是就是这样白白的。然后呢，哦、而且一次连破三颗，然后偏偏那时候我就刚好要主持一个很重要的记者会，嗯、然后就在隔天他就啪啪啪就给我破起来。然后到了那一天的时候要彩排，我就跟那个公安公司说，因因为真的很痛，这样碰到就是整个的破就在这边，我就跟他说：“哎，那可不可以我们彩排的时候，我先稍微不要。”这么用力去碰它，因为我也怕等一下正式来的时候，我反而就是会影响我的表现，这样。所以我彩排的时候，我上去的时候，我就，很好，很好，很好，很好，欢迎走进来，哥哎，哥哥。而且口水还特别多，我口水
0: 还特别。
6: 就大概这样，然后呢，其实工作人员都知道是什么状况，结果没想到好死不死，他们老板居然提前来，就看一个主持人，哎，哥哥这样子就讲，我操，生气，说我们怎么请了个硬欧来主持，然后想说怎么会这样，然后我就硬着头皮，最后是就是你知道正正式来。当然不可以讲嘛，然后就硬着头皮哇把它讲完，超痛，真的。然后我很快去买那个口内膏，嗯，现在有很多那个口内膏，还有一种日
0: 本的贴片，对
6: 对对对对，贴起来的那个，因为太痛了嘛，太痛了。然后就是差两三天之后才搞完，好
2: 起来。而且你嘴破，你讲话的时候特别容易咬到，哎，对，在咬是
5: ，对，就很容
0: 易咬到。可是你有这个也是因为咬到，对，咬它开
7: 始破皮，然后你可能睡眠不足就发炎，嗯，有的还会用盐巴去涂嘛，哦呦
5: 。
8: 啊、那个很痛的，很痛的。古
7: 早年代真的是嘴巴破的，就跟你说什么盐巴水漱。面堵啦，实际上它只是用那个痛觉盖住你其他的痛觉而了。是,是，后来人家
0: 有有人跟我们讲，就是吃维生素 B2。但是呢，我后来发现那个日本人蛮有用，因为你要讲话，你你吃 B2 不不会马上好啊。对，那你要主持节目怎么办？你只有贴着哎，比较不、啊、对不
7: 对对
5: 对，对对？封起来，然
0: 后再吃 B2， 让它慢慢好。慢慢好
5: 。像我那个时候也是，我拍戏也是就熬夜，那时候连拍了两天。然后我不是破在里面，我是破在这两边。哦。哦，好啊、对，就嘴角这两边角也有点裂开嘴<角>。光,光、微
0: 光啊，吹刮转坡
5: 。然后就因为在这边你很难上妆，然后这边又会红红的，所以那时候就是已经很严重，然后化妆师就没有办法帮我上妆，然后也没有时间去买药。不能去看医生，所以那时候刚好有剧组同剧的演员，他说：“哎，你可以喷一种就比较消炎的那种药，可是喷了你也不会马上好，嗯、只是它让它比较没有那么痛。嗯”所以我就想说怎么办？嗯，现在便利店很方便，他们都有一包一包的那种滴剂，嗯、帮你配好维他命 C 什么，对对对我就就这样帮我买，然后就是吃一天吃三次，我大概吃了三天，然后后来也有就是狂补眠就。整个就
0: 好了。嗯，对。可是有,有以前我们作秀年代，嗯，都常常在台北就会去华西街喝蛇汤
5: 。哦，是解毒
0: 丸啊，吃黄连最多。好干净。吃黄连最多。嗯、对，<對 S 1> <對 S 2> 我记得二三十年作秀年代，对不对？哎，可是
2: 我们也有去哎。我们以前模特的时候，要是长痘痘，然后前辈就跟我们讲说：“我跟你讲，去华西街喝蛇汤。”所以我们有去喝过。<對 S 2>
0: 高雄就到六合夜市。
2: 对。<對 S 1> 应该
0: 是有应该是有解毒的功能，我不晓得。但是黄连是最多人吃。对，因为
8: 他可以。上火，
0: 你想这些艺人哪、啊、不上火嘛、啊？表演完了这边打麻
2: 将，白
0: 天不睡觉，晚上还要
2: 表好累。过年又无场，好火，好火，几
0: 乎大家都上，都上火。<哇
2: S 3> 要来跟大家讲维生素 B 群，它其实是人体必需的营养素哦、喔。也就是说，如果你饮食缺乏的话，人体不会自行合成，所以一定要靠外界来补充。而且提醒大家，维生素 B 群是水溶性的哦、喔，也就是说你四小时补充就要补充一次，它会流失掉。所以我们其实临床看到很多朋友就是说，哎，早上出门。吞咽科憋屈，然后就不管了。其实这个方式是错误的哦。那其实为什么会有这些情况呢？我们刚刚在说免疫力下降，你睡眠不好，火气大，这些都是营养师要特别提醒大家：如果你常吃甜食。跟油炸哦，这些也会造成你身体大量的消耗 B 群，所以你如果最近吃很多甜食、油炸就火气大，请你可以适量的去补充
0: 。我们今天录影礼拜五是刚好放年假开始，外面现在堵车堵得一大火。对，那我们这我们休息室全部是月饼，这个月饼就算了，叫我们不要吃炸的。你今天叫什么东西给我们吃、啊？今天叫韩国炸鸡给我们吃、啊。<笑>
5: 欸 <Okay. S 2> <是>哦、回
0: 去啦，牙龈又要肿。<笑><笑>那
2: 还是要提醒大家，因为嘴巴破只是一个警讯。如果大家已经连续一个礼拜都没好，甚至我们有病人是真的连续三个月都没好的话，哇，你要注意，因为这代表你的免疫力开始下降，有可能嘴巴破这些细菌会真的从牙根里面进去，导致一些心肌炎啊、猝死等等问题。所以请大家。不要轻忽，所以饮食均衡还是很重要。
7: 那其实这个嘴巴破、舌头破，还要考虑到一些微量元素了。我们说它很少量，但是偏偏又缺乏又不行。比较常见的是一个叫做心，我们的皮肤啦、头发啦、指甲这些地方都是有这个微量元素的帮忙。嗯，那我之前有遇过一个妈妈哈，她把她国小四年级的女儿带来看病，但是她说陈医师啊，你看她……’这个就是瘦瘦小小，长不高，长不胖。他国小四年级的结果才二十公斤，就发现他真的是微量元素，这个叫做锌不足。所以呢，他也的确是常常嘴巴破啦，然后伤口很难愈合，然后手指甲旁边就常常有那个歘歘。哦。然后看他自己都在那边剥，我就告诉他说，平常的饮食习惯里面，会有甲壳类的海鲜、乳制品跟坚果类，有一些新的成分要补充。那如果真的再补充不回
9: 来的话，甚至还有一些这个营养品也可以考虑。当然，神经科看到吼，维他命维他命 B 全缺乏，不是只有单单说呃嘴巴破啊、什么舌头破啊等等那一些。嗯，其实我们更看到的话，就是记忆力会不好。哦。最近有一个就是七十几岁那个先生，身体很好，很硬朗、啊，都没什么看过病、啊。那为什么买来门诊呢？他说家属说，最近吼一直重复一个问题，哎，你是谁？哎，刚刚我们去吃什么？哎，吃过了吗？然后我问他说：“这种症状多久？”他说：“大概十几年前开始有这种感觉，开始有，只是最近的频率越来越明显。可是他记以前那些小时候的事情都记得好清楚哦，真的检查他真的没怎么样。然后我们就做了还是一样四肢症整套脑部的扫描啊，抽血那抽血里面其中一个我们会抽就是代谢性的问题，其中最常见就是维生素 B 十二，它就是一个 B 十二缺乏之后造成。后来回头我们再问说，哎那。大哥以前是不是长期吃素？我说对，他从小时候出生没多久就开始吃素。我们常碰到说这是维生素 B 十二缺乏或者叶酸缺乏，很多时候这是因为说他没有吃到肉，长期下来的话其实会影响到神经的一些传导啊，久了之后真的会影响到我们的认知功能。嗯。最重要一点是说拖了那么久之后，大家会问说，那我维他维他命 B 十二补充之后，记忆力会不会变好？会不会变开跳？呗？」嗯，答案是不可能。可是我们还是要补充，因为希望说它退化速度不要太快。我们出家人都容易健忘？呃，他有些真的会。其实我有几个真的是有。可是经念的好，因为从小就念的嘛。对
8: ，习惯了
3: 。所以
9: 每一部经他就念得很好。内化。对，可是他们还是有一些动作，他以前以前常做的事情他不太会忘记。嗯。可是最近的事情可能会忘了。
3: 睡眠品质差，我就是睡眠品质超差的。你你有五宝你睡眠品质差？睡眠差
8: ，我是睡眠品质
3: 差，他有在。在睡吗
8: ？不
3: 要你，是没在睡，没错啦，睡很少。可是我觉得有一点是，我觉得从今年三十五岁过后，我会觉得比往年还要更来的疲倦，睡不饱。其实像我平常真的可能只有睡可能三到五个小时，因为平常睡眠品质就不好。我可能晚上睡个两三个小时，我就会醒来，突然醒来，然后就再也睡不着。可是接着早上我又要帮小孩准备早餐，所以其实睡眠。时间不足，睡眠品质也差，我就会想说，趁着假日啊，赶快睡个十几个小时来补眠一下。可是我觉得每一次假日睡醒来。是越睡越累，嗯，变成我现在起床都一定要咖啡跟茶。可是我以前真的不用，以前真的觉得自己年轻有体力这样，现在真的完全不行。所以我就上网去找嘛，看看我是不是缺什么维生素。结果我发现我缺的还蛮多，因为我今年初开始我胃口就你缺一
0: 分安静啊，哈
8: 是
3: 哈哈哈，有可定有时间。我早上胃口不太好之外，我又很忙，所以我常常一天就只吃一餐而已。所以其实好多。营养素都没有办法从食物中摄取，我就去买很多的保健品。我就看到很多文章说可能缺什么我就买什么，我买真的超多，买什么钙美锌呐，然后还有什么 A B C 维生素 A B C D 我都有买。我可能比较缺什么，可能当天我没有吃到水果，就会吃个西。而且我之前还听人说，如果想要睡得好，就是睡觉前吃一颗 B 群。你就不可以、欸？可是
0: 人家就是 B 群会太兴奋<對><對>啊，这点我正想要问那个刚刚
2: 。B 群是可以稳定神经的，所以我建议你有睡不好，你是因为神经紧张、压力的，你要吃的是低剂量的 B 群。可是我又
0: 听人家讲，你吃 B 群会很嗨啊,
2: 啊，放松神经，放松神经。是啊，所以要低剂量，你不要吃太高剂量。<對>你
0: 刚刚说你买了哪些东西啊
2: ？我买有钙、美锌，还有铁。然后还有维生素
8: A， 好
3: 像元素周期
8: 还
3: 有你说这些都是为了
0: 睡眠买的，是吧？啊，包
3: 不是，我就想说，我平常吃吃的就不不好嘛，然后我就想说随便，看今天没有补充哪一个，我就吃哪一种这样子。啊、这
1: 一集录完之后买更多，等一下如果没没上面写的你没买，没有，再补
2: 了。
0: <笑>好了
1: ，没关系。睡睡眠
0: 品质差到底缺什么
2: ？是缺淀粉、镁、钾，而且会严重
10: 心率不整哦。
0: 淀粉哦，
10: 保健食品。因为他一口气吃了将近十种。当你睡眠品质不好的时候，你身体其实是处在一个慢性发炎。嗯、当你吃了那么多保健食品，你会变成身体变成促氧化。嗯、意思就是说，你体内的自由基会变多，你发炎指数会变高，哦、所以反而对他的生命危险，我觉得是有是有问题的。哦、所以他其实是不能够在睡眠不足，然后身体发炎的情况之下吃那么大量的保健食品。嗯、<對>那我们在睡眠不足的情况下，为什么会特别讲就是淀粉的东西？哦、就是因为淀粉啊，我们通常在。晚上睡觉的时候，我们躺在床上，我们希望怎么睡觉？就是你要放轻松嘛，嗯、你要放松，心情愉快，你才能够入睡。嗯、那放轻松，我们体内就会合成一个叫血清素这个物质。血清素我们俗称就是快乐荷尔蒙，让、嗯、你放松。嗯、那它的原料是什么？它原料里面呢，大家耳熟能详的一个是色氨酸，另外一个就是淀粉。嗯、那我临床上、喔、有一个蛮特别的案例，因为我在看门诊的时候，有一个女孩子走进来，然后我以为她是要看体重控制，她情绪就。不是很好。他坐在我对面的门诊的椅子上面的时候，他就一直就是一直叹气。然后他因为他有拿了一杯水，他就一直这样，就是一直把那个杯水一直这样弄著弄着。我想说他情绪怎么这么不好这样子？他觉得他最近睡眠不好。然后呢，人也老了很多，因为他同学聚会的时候，他同学跟他讲说：“哇，你看起来怎么老了十岁？因为他看起来像三十岁，看起来像四十几岁的女生这样子。”然后呢，他的上班的时间就是朝九晚五的时间，他们到三点的时候都要开会。结果他每次开会啊，他都会甩笔、甩笔，然后摔那个文件夹。他自己讲的哦，因为他不自觉的，他就会生气发脾气，然后骂同事。然后骂骂他们所有的就同事，就每个人都骂这样。然后反正同事提的案子，他都会反对这样。嗯、有一次严重到，就是他老板叫他进办公室，然后问他说：“哎，你那个什么事情没有做完？”就他指着老板的鼻子。骂了他三分钟，然后然后他是自觉的，就是脾气很差这样。然后因为还好他老板是女生，他就老板就跟他讲说，你是不是最近减肥减到都没有吃东吃东西？他就说对，因为我最近减肥就是因為要控制淀粉嘛，所以他其实都没有吃淀粉。所以当你没有吃淀粉的时候，你的血清素合成不足，你当然会影响到睡眠。那你影响睡眠，你早上起床你精神不好，你人就会暴躁。然后加上没有淀粉，你血糖不够，你人也会暴躁，所以它是一连串的关系。我说你中午的时候可以吃一些好的淀粉，比如说像荞麦面啊、地瓜啦，然后或者是糙米啊，这些其实都可以摄取。那如果晚上真的害怕吃淀粉的朋友，其实为了睡眠，我建议可以吃一点水果，比如说像那种香蕉牛奶。或是木瓜牛奶，那为什么我们会提到，就是每次睡眠都要吃这个？因为香蕉里面有色氨酸，嗯，然后呢，我们的牛奶里面呢，其实除了碳水化合物之外，它也有色氨酸，所以它这样的组合其实可以帮助入睡，然后让你脾气比较好。所以我觉得，如果当你的女朋友或是你的老婆情绪不好的时候，睡眠不好的时候，你就可以给她一杯香蕉牛奶。那晚餐
0: 吃地瓜可以吗？
10: 可以啊，晚上其实吃地瓜可以，就是好的淀粉，不会很不胀，不会不会什么，就是会胀气。可以搭配一些，比如说消胀气的，比如说像饭后吃一些凤梨啦，然后吃一些奇异果啦，对，事实上就
5: 会让你比较舒服。然后我每次在减肥的时候，我老公的皮就绷很紧，因为就减肥就不吃淀粉，我真的我是自觉脾气不好，然后他会觉得太可怕，说你不要减肥，你就吃淀粉好
4: 了。这里面写了两个这个美甲，这种叫做电解质。就大家电解质不平衡，大家常听过嘛，好像觉得也没怎么样嘛。其实电解质不平衡有些真的会致命。那我们就曾经碰过一个大概四十几岁啊，算是年轻的一个女性啊，然后这个半夜，有她一个很年这个小小女儿陪她来挂急诊，看起来就营养不良，然后女儿带她妈妈就跟医生讲，转述妈妈症状，就是妈妈都不吃饭呢，哈，这一天都倦怠无力，都一直躺在床上都不起床。再问一问之后呢，她妈妈其实就是一个。就是一个酗酒的一个女性躺下来之后，我们就打点滴，就好几天没吃饭，就顺便做一些抽血检查。那其实我们这个美，就我们一般的这种抽血初初步的这种筛检检查，其实美不是并不是一个例行性的检查。嗯。但是因为医生看她的营养状况不好，好医生就顺便帮她抽了一个美，啊，稍微点打点滴在等，然后就等抽血报告嘛。大概打了十几分钟之后，那个她女儿就跟护士找护士，是护士阿姨，护士阿姨。你帮我看一下我妈妈，我妈妈在翻白眼，她在翻白眼，或者什么翻白眼，去看看，一确认那不是翻白眼，而且叫不醒。嗯、医生一看的时候就马上把她推到到推到急救室去嘛。嗯，啊推到急救室去之后啊也不翻白眼了，停下来了，但是不仅叫不醒，也没有呼吸了。嗯，所以医生主要马上就拿这个电极板，马上立刻看，看完之后他他就呈现一种非常非常恶质的心律不整，我们叫多形性心室频脉，心律不整里面如果有排名的话，他这个排老二。啊，还好他一电完之后呢，就开始慢慢慢慢恢复呼吸，就就电击成功了。啊，电击成功，医生呢做些检查之后去追这个美的这个报告，结果美它大概是正常人的大概剩一半左右
8: ，啊，所以它
4: 就是一个长它长期喝酒之后营养摄取极度不均匀，造成一个低血镁症。尤其是长期喝酒的病人、营养不良的病人，他会造成严重的心律不整。像这种如果你不没有马上给他电击的话，其实如果他睡梦中发生的，隔天早上就是已经离开了。好， oh. 所以像电解质，包括甲也一样哦，低血甲高血甲哈，低血镁哦，这种都会造成这个严重致死性的心理不整。像镁，你正常的饮食摄取，你只要不是特殊偏食的习惯的话。一般来讲，摄取都会从正常饮食摄取。它
10: 在哪个食物里？每在两两大类的食物里面有一个是所谓的绿色蔬菜，所以一般像我们营养调查，我们绿色蔬菜我们国人一天吃不到一碗嘛。<对>所以相对美确实比较容易缺乏。嗯、第二个就是说，如果你没有吃绿色蔬菜，从坚果里面来，那坚果里面像开心果、杏仁果，它的镁含量都特别高。钾、嗯、的部分呢、啊，嗯、我们可以从带籽的水果。其实你仔细看哦，<對>有一些水果它有一颗一颗的籽，比如说像香蕉里面是不是有黑点点的籽？<對>然后小番茄里面是不是也有籽？對,对。然后奇异果里面也有籽。嗯、那这种带籽的水果含量特别高。那在蔬菜里面呢，我们把它归类在菇类，比如说像金针菇啦、香菇啦、草菇这。种都是含钾量特别高，钾会溶在水里面，所以如果你喜欢就是高温烹调，或者是喜欢那一种煮东西煮比较久的这一种，那钾确实是容易缺乏
0: 。对，下一个我们看这个。
10: 好，半夜脚抽筋。这个
0: 你会觉得另外一半的梯档哦。哦半
8: 圈<夜>。一直
5: 抖有没有？嗯、
0: 就这种小腿抽筋啊，嗯、这个常常女生会有的问题。对，好，嗯、来
5: 。我常常我,我不止半夜。脚抽筋，我手指也会抽筋。啊、我真的我真的不是，我真的真的很夸张。其实我有点不好意思讲，就我常常在外面有時候吃牛排，有时候那牛排真的就是烹、嗯、煮的没有很好，嗯，然后就是那个刀又不够力。然后呢我就要切的时候就很用力切嘛，我真的会切到手指抽筋，
0: 切着切着手变这样
5: 。对，就这样，然后我还要装镇定，因为不好意思被。啊朋友发现，然后我就会这样，然后再把手这样就把它拉开。嗯，然后我在想说，是不是因为我从小就不爱喝牛奶，然后平常我的饮食其实我也不不太爱吃 cheese， 奶类的，就奶类的东西我真的吃很少。所以我在想说，是不是因为这样，这这些原因我才比较容易抽筋？还有就是有时候工作要穿一整天的高跟鞋，然后到了晚上睡觉的时候就很容易抽筋，因为我不太会穿高跟鞋，所以当我穿高跟鞋的时候。我整个身体其实是蛮僵硬，就是施力点不对。对，施力点不对，所以晚上就很容易抽筋。所以呢，我那时候也没有去补充钙，然后是我到了我怀孕的前期，因为通常他们都会说怀孕的后期才会比较容易抽筋嘛。对。但我其实前期我就抽筋了，嗯、所以那时候我先生就买了那个钙粉，给孕妇吃的钙粉，然后就一直补充。然后其实这些抽筋的一些。频率啊，就减少到后面基本上就已经没有再发生，就很少发生。Oh.
10: 那我本身的话是餐饮业者，然后就是有时候工作压力比较大的话，然后导致我自己很容易浅眠，然后还有抽筋这些问题。然后尤其是呃有时候工作到一半会突然就是抽筋，然后很不舒服。然后再加上我自己怀孕了，后期怀孕每天就是都在抽筋啊，然后很像被电到，很不舒服。然后后来就是产检的时候就问医生说这要怎么改善？啊，医生就跟你讲了一些保健的观念啊，然后可以建议我说吃一些钙或美的部分。然后我就吃了一阵子，之后也改善很多。然后到现在就是，呃，从生小孩到现在嘛，都有持续吃。就除了改善睡眠的部分，然后连抽筋的问题都是没有再出现过
0: 。因为他抽筋会影响睡眠，对
10: ,对，所以他
0: 抽筋解决之后，他认为这些东西也改善睡眠。因
5: 为好像像很多人都说，你要有一个比较好的睡眠，都会说睡前喝牛奶。<对>嗯、那牛奶是不是有钙？所以它是不是可以帮助我们，让我们睡得比较好一些？有可能。关键对
0: 不对呢？帮我们来看一下，缺什
5: 么？有没有缺钙？钙呢？哎、欸、有哎，假
2: 有哎，嗯，假，而且严重会全身肌肉僵直。所以
0: 它真的是影响睡眠啊，看到没有？对，要来分享一下钙。哦，那我要
2: 来跟大家讲一个很恐怖的数据、哦。我根据我们国民营养大调查，二零一三年他做一个整体的大家饮食的调查，发现竟然国人几乎普遍八成以上。都缺钙，哇，那钙其实在我们身体，它是一个必需的矿物质哦，它包括心脏的稳定啊，帮助你入睡啊，帮助脂肪代谢，还有稳定你的神经，避免抽筋，这些都是需要补的。那其实以一般成年人，每天需要补充一千毫克的钙，特别是孕妇跟成长。发育的时候要就摄取一千两百毫克的钙，但我们平均大概只有吃到五百七十四毫克钙，哇，严重的不足。所以你整个身体的不管心脏的跳动啊、睡眠啊，或是你开始发胖或是抽筋，这些其实都跟缺钙有关。那特别讲的就是最近不是有很多人喜欢运动嘛，你运动就像跟穿高跟鞋一样，你就是整个压迫有没有？你肌肉在它一个紧绷的状态，其实它的钙质也会大量消耗。你需要一些钙来帮你放松神经，所以这个是很重要。那刚,刚特别讲到，好像很多人不吃乳制品嘛，对，因为我们常常会有一些乳糖不耐症的状况。嗯、那我建议大家，你尽量可以选择黑芝麻、嗯、白芝麻、小鱼干。绿色的芥蓝菜，你每天都适量的补充，哎，每一种吃一点就一百毫克，一百毫克慢慢的累积，那这样累积到一千毫克是可以的。那当然你真的吃不到，有时候很忙啊，吃不到，你想要买市售的补充品，补充一些像柠檬酸钙等等的也是可以的。那我建议大家补充品，你一周还是三天到四天就好了，因为我们饮食可以吃到吃到的，你就是把它搭在我们菜单里面适量补充，也不要过度依赖。对啊。特别还要再跟大家讲，为什么钙流失。这么严重，因为我们很喜欢喝咖啡茶，这些草酸都会结合你饮食中的钙就流失了，所以你咖啡跟茶，你有缺钙的，尽量就是跟你的平常午餐错开两个小时再喝，比较不会跟你饮食中的钙结合变成草酸钙就结石，它就没办法吸收，要特别。而且现在
0: 还夏天呢，冬天不抽更凶嘛，这样。对啊，是的
2: ，是的，<不>而且跟水液循环不通也是有关系。所
0: 以现在要做好准备，所以这个要摄取要够
2: 。而且是女生比较缺钙啊。对，大部分，而且三十五岁以后就骨质疏松，女生的荷尔蒙、啊、其实它也是一个保护钙的因子。那而且五十岁以后更年期妇更容易有骨松问题，所以积极补充、晒太阳，帮助合成维生素 D， 促进钙吸收，这些老生常谈一定都要做好吗
9: ？其实还有缺一个东西，也会造成脚会不舒服、不好睡哦，就是什么？就是多巴胺
2: 。哦。我
9: 举个例子哦，前一阵子有一个五十岁的小姐她就是失眠十几年了。哦，都睡不好，他在外面的一些诊所拿来安眠药等等那些，他还是睡不好，哦，所以工作表现也不怎么好。他后来来到门诊的时候，其实我们问完他一些病史，问完了睡呃那些睡眠的一些呃量表之后，我们就帮他安排一个我们讲那个睡眠测试。除了这个以外，哈，当然还有我们检测看看他有没有不宁腿的问题。结果回来之后，他的报告其实他没有什么呼吸终止的问题，
8: 嗯
9: ，可是他的脚呢，从他开始睡眠没多久之后，脚就开始。嗯，嗯所以后来就问他先生说：“哎，你晚上会不会常常被踢？”他说：“哦，大概这几年都没有跟他睡，因为为什么？因为前几年常常睡到一半呢，被踢一踢就醒过来，变成他不好睡。结果两夫妻就分房睡。嗯、我们补充一些多巴胺的促进剂，在睡前吃。他、嗯啊、吃了之后，其实大概三个月左右，他的不灵腿的症状其实就慢慢改善。他、嗯啊、睡眠品质也比较好，也不需要依赖安眠药，其实呃做睡眠
4: 有一次我在看诊的时候，有个,個年轻的一个女性、啊他就挂了号走进来，走进来时候他两指是这样子，嗯，对，你以为他是比莲花指对，他其实没这么优美，他其实是很僵硬的。哦，我们莲花指是还很优美这样，他是这种很僵硬的这样走进来，嗯，哦走进来时候我们我们其实我们一看到这种的这种表情，你去板他哈，啊很痛哦，像看了之后我们大概就想说，通常他大概就是钙离子缺乏，那他就是开甲状腺。嗯，我们知道开甲状腺啊，看什么原因，如果你的甲状腺需要一个大范围的切除的时候。有时候常常会把副甲状腺一起也会拿牺牲掉，所以医生当然会尽量去保留你副甲状腺。但是如果你假状，比方说你是甲状腺的癌或者癌前病变的时候，医生要切比较大范围时，有时候就甲状腺就副甲状腺就一起被拿掉了。那副甲状腺一被拿掉之后，基本上你的钙就很容易缺乏，所以有时候医生就会开甲状腺素，顺便也会开钙给他吃啊。那有时候病人吃吃吃就忘了，因为这种通常就是长期补充了。果然最近他就没有吃药。他没有这样的钙质之后，就突然间就降得很低，就手就抽筋了。嗯，再低的话，有时候全身抽，那个是非常非常痛的。哇，那个肌肉不自主的痉挛紧绷，啊、嗯哦，是非常非常痛的。但是我们就快速给它补钙之后，脖子就慢慢慢慢慢慢就松掉了，舒
5: 展开了。开了嗯，
4: 所以你开过甲状腺的病人哈，有时候小心，甚至洗肾的、肝硬化的。像这种你的白蛋白太低的话，你的钙也会缺
0: 。呃，身体的反应会不会是这样？因为你身体缺钙，所
1: 以你反而会一直去找咖啡喝。我刚才讲的那个有一个特殊疾病叫异食癖。就是我们身体里有一些特殊缺铁的人，他会很喜欢吃一些特别东西。举个例子，他喜欢去咬冰块，然后或者是去咬一些手指，他就一直做一些特殊的喜欢吃的东西。因为这些电解质的缺乏，导致他的饮食开始出现了一些异常的行为對。对我有听医生讲，那咬冰块一直咬的人，<對>他一定有子宫肌瘤。Oh、
0: <God. S 2> <笑>对，我们妇产科讲过这件事情啊。真的？因为珍丽每次打牌都一直咬冰块，珍丽啊，
8: 对，
0: 说奇怪，你冬天也在咬冰你是不是有子宫肌瘤啊？
6: 你怎么知道？好凉
0: 哦！真的，来你地方？手脚冰冷哦。缺什
6: 么缺什么？对，我是从小就是一个手脚冰冷的人，然后呢，就是现在越长大，年纪越长，不知道为什么就更严重。然后我是会冷到，就是冬天的时候，我要穿袜子是先穿一层薄的，然后再穿厚的，然后再盖那个就是厚袜，最厚的那个棉被，然后这样子咯，还是在冷，就是外力都没有办法，然后弄那什么烤炉啊什么的都没有办法，烤炉
5: ，烤炉，烤炉变暖炉，变暖炉啦，再烤炉。
6: 就是在国外可能每天
0: 要生活那
6: 种。啊，就是稍微一直很冷嘛。然后我觉得那手脚冰冷的时候会影响到睡眠。如果老公在旁边呼呼大睡，还就是你知道睡得很安稳，然后你就会心情非常的差。嗯，然后有一天晚上的时候，我就想说，啊这个手脚冰冷，这个电影不是都有演吗？在那个极外外地求生啊，最后就是你知道全身很冷的时候，就是衣服都没有办法了，你就是要脱光光去那用那个肉体的那个这样
8: 去取暖这样
6: 子。对。然后我那天晚上呢，我就突发奇想。一方面也是看他睡得很安稳，很不爽。然后呢，二方面我想说好，因为我一直外力都没办法，我就把我的脚那些什么都脱掉，这样子，然后我就把脚一伸，然后塞到他的两脚中间。我老公瞬间就蜡冻了，已经就冰冻了。他超神奇，我说你在干什么？然后我就说，我真的很冷，给我一点温暖。哎，但我觉得真的蛮有用的，哎，这个就是他脚夹在，对不对？在那个凉。腿你要去找一个乐园去帮你温暖，你
3: 又不可能把电暖炉放栽在那个床上，找老
5: 公就是。脚垫毯啊，做垫毯啊，对啊，垫毯<坛>，现在垫毯、啊、很舒服、啊。没有，我
6: 觉得老公的体温是最。<笑>是
0: 好多卫生问题，不是电毯真的也蛮危险，嗯，因为你睡到睡着，因一过烫也也是烧伤。
6: 长辈就跟我说要喝一些什么姜汤啊，对，然后或是煲汤，然后呢，我四物就是调理身体。我喝什么
5: 红枣茶
6: ，对，黑桂圆，我觉得有改善一点点，但是呢，它在该冷的时候还是继续用的。哎，道缺什么？我们来看一下，好了，来、嗯、看
2: 一下，该不缺姜吧？缺铁、蛋白质
0: 不缺钱了
2: 、啊。
0: 缺<平>什么？手不手手都很紧
2: ，缺铁
0: 、蛋白质不足严重啊！女生本来就贫血。其
10: 实刚欣怡提到那个姜汤啊，其实冬天很多人会用，那那个是比较治标不治本的，不只是姜啊，其实新香料都会促进你血液循环，让你短暂的就是手脚比较温暖一点。那煲汤的部分倒是有它的一个方法可循，就是说。以前我们在吃喝香港的煲汤，它大部分大家都是喝汤嘛。那喝汤里面很多脂肪，那脂肪让你就是变胖之后，你相对的比较胖的人就比较不怕冷嘛，对哈。所以这个是就是用这样子的方式。但事实上呢，你在喝这种煲汤的时候，反而是应该要吃里面的肉类。为什么？因为肉类我们就提供蛋白质的来源。那蛋白质在我们的三大营养素里面，它有一个很特殊的功用，就是它会产热。很快它就会让你温暖，所以反而你在就是喝汤的时候，你不要急着喝那一碗脂肪很高的汤，你应该要吃的是里面的肉类，才是有帮助你血液循环好，然后比较温暖一点。那提到所谓的这个严重型的这种贫血啊，我们台湾营养调查里面确实发现，女孩子在十九岁到五十岁这种就是生育年龄有月经来的这个年龄的时期，那我们女生在缺铁性贫血大概五个里面有一个。那为什么会有这个问题呢？其实我们在门诊我有碰过一个女孩子，她是大概四十岁左右的一个主管，然后她本身有一点轻微的高血压，然后她体重有一点微胖。然后他就觉得说要调身体，他要养生嘛，他每天早上。他都会自己自制所谓的养生精力汤，那他也知道说我们要让女孩子气色好，然后因为你手脚温暖了，你气色就会漂亮嘛，所以他就觉得说，哎，网络上啊很多都讲说要吃一些红色的食材，比如说他可能就会在里面放一些火龙果啦、甜菜根啊、蓝莓啦、啊、葡萄啊，因为你吃这种红紫色、红紫色，你就会就是好像补铁，觉得这种铁含量很高，甚至于网络上讲说葡萄干这些，那他奇怪怎么越喝他觉得怎么？越手脚冰冷，那事实上哈、哦，如果你真的是所谓的缺铁性贫血，我们营养师在建议上面一定是建议你吃所谓的动物性的食物，像我们在医院啊，我们直接针对严重缺铁性贫血的，我们会建议他直接吃鸭血。其实你补三天，如果你真的缺铁性贫血，它就会回来了。然后另外呢，还要补 B 群，这时候确实可以用保健食品的 B 群，因为你在造血的过程里面，你也需要维生素 B 群来帮助。好，所以这个反而是动物性的这个铁，它的吸收率会比植物性的铁来得高，而且高三倍以上。瓜哥为什么讲要羊肉？羊肉它是不是会就是促进血液循环？为什么手脚会温暖？<對 S 1> 因为羊肉它也是红肉啊，嗯、那红肉它是属于动物性的铁，猪、嗯、<對 S 2> 肝呐、啊，对，猪<對 S 1> 肝也很快，对，肝所以就是鸭血、猪肝，然后红肉里面，比如说像羊肉，或者是牛腱，或者是猪的里脊肉。这个都是瘦肉里面红肉含量、跟铁质含量很高的。但如果碰到就是吃素的朋友怎么办？那反而我们会建议，就是除了绿色蔬菜里面之外，像苋菜类的，它的含铁量蛮高，但是因为它是属于植物性的铁，你要把它的吸收率提高的话，你要在饭后，你要搭配维生素 C 高的水果。所以呢，你反而应该要搭配一些芭乐啦、小番茄啦、木瓜，来帮助这些植物性铁的吸收，把它提高。
0: 像我们另外一半缺血，说啊，没买猪肝啊，帮今天帮你买猪肝啊，补补血啊。嗯，他吃一块他就不想吃，因为为什么？这样我就吃了六块
8: 。哈哈
0: 哈是缺血，我这一边要放血
10: 。哈平均一天啊，如果真的很缺的话，一天大概两块，再补三天，其实他的铁就会稍微回来。哎呦，可以，啊<以>啊、冬天冬天连
5: 续三天
7: 缺铁哈，不是只有大人的专利啦，偶尔在小宝宝，我竟然也发现过哈。我之前有遇过一个妈妈带着八个月。大的孩子来打疫苗，然后其实他在我面前的时候，嗯，很乖啊，我以为他在睡觉，可是我发现我把针打下去之后，他只轻轻的嗨了两声，那我就赶快问妈妈说：“妈妈，他平常活动力好吗？”妈妈就说：“嗯，他好像平常就是不怎么喜欢动。”那我看他也的确是比较苍白，我就赶快问说：“他平常吃的副食品到底吃些什么？”嗯，后来才发现他从出生妈妈就是喂母奶。但它不是清喂，它是挤出来在那个奶瓶里面喂。然后我说：那好，那你有开始加副食品了吗？阿妈就在后面插嘴就说：啊有啊有啊，嘿、啊那個、母奶奶对我有加米精、加麦精，有加加加这个米件。其实哈，辅食品四到六个月就应该要加啊，应该是这个食物泥，嗯，放到嘴巴里面训练它的咀嚼能力啊。那母奶的铁含量很够，可是孩子越长越大，他的铁需求也更大了。嗯，所以你只喝母奶其实不够，所以这个孩子我后来就赶快叫他说，哎，那个营养品的铁剂还是先补充一下，啊，副食品赶快加回去，后来才恢复正常
0: 。哎呀，腰酸背痛啊，人人
7: 缩水，
0: 最终活到年龄越大，身高、嗯、对
2: ，就被压下来,來。缺钙、镁、维生素 D， 还有严重的脊椎塌陷
1: 。钙、镁、低这三件事情是骨骼里面非常重要的三个元素。嗯，但我们骨骼如果缺少这些元素，它会骨质疏松，就是你骨骼承受不住自己身体的重量，嗯、所以就开始慢慢的塌掉了。嗯、那脊椎塌掉的话，就会开始前面说人缩水。嗯、然后就会开始塌掉，就会开始腰酸背痛，就会跟着发生了。这么、嗯、就自己一个病人的一个阿妈，她是来看糖尿病，那一走进来就这样。就这样慢慢驼背这样走进来，<哇>那身为一个专业医师，不是他看什么就看什么哦，他我们要察言观色，嗯，所以我看他这样驼背走进来，就说阿妈，你调骨啊呢？嗯、阿妈就马上在来讲，看糖酒病啊，别讲哈多、嗯、Q, 啦，假如像压豆就被调骨啦，嗯，阿妈就很不以为意，可是我很坚持说，阿妈你身高有没有缩水？阿妈说她跟年轻的时候身高比大概少了五六公分，哇，所以我真的是矮了非常多，嗯，那。我很坚持说，阿妈糖尿病啊，不然也照个脊椎好了。所以就是脊椎一照，正常脊椎里面大部分是四四方方的，阿妈的长方形的脊椎，每一节连续好多节全部都塌掉。就是前面身体前面部位脊椎跟后面大概差了五十拍。嗯，这代表是脊椎直接压塌掉，五质一验标准负一、负二点五是骨质疏松。阿妈是负四点二，负四点二的概念就是跟其他人的脊椎的骨密度量大概剩不到一半。那阿妈后来我们就把她做了一些抽血的检验，就发现阿妈的维生素 D 只有十一，标准要三十。哦，差太多。到底标准的话，台湾的营养调查，台湾的国人大概百分之九十六。都是维生素 D 缺乏，那所以在这里呼吁跟提醒大家，骨质这件事情要顾得好。三十岁以前有机会，三十岁以后就是保骨而已。所以如果在座的各位还有三十岁以前的，现在就是你的机会了
3: 。像我是比较担心我家两个儿子的。身高，因为他们现在国小三年级了，其实他们都还不到一百，差不多才一百二而已，最近才一百二。哦、但是问题是，我可能在家里看我自己觉得还好，可是出去跟朋友一起玩啊，那朋友的小孩才幼稚园大班而已，每个都比我家的儿子还要高，<对>我就是很担心。如果<的>之前还有看到一个新闻，就是说以前的日本啊，他们的那个个子不是会比较。嗯、卡哇伊、嗯、妈，嗯嗯、所以啊，他们为了要突破那个天生的限制，所以他们就在二次大战的时候啊，就计划了一个百年成长计划，就是每一天呢，都让他们那个成长发育中的小孩啊，去补充一杯牛奶。嗯、那我看到这里的时候，我就想到，哎，我自己好像也是天生有点不足。然后后天又失调，因为我从小就不爱喝牛奶，嗯、所以我家的小孩只要他们爱喝牛奶，我都是拼命的满足他们。嗯、没问题是我家五个小孩，每一天这样子把他们当水这样子灌，其实那开销真的超大。超大哦、我就有发现这个突破天生的武器——霸高小子，让孩子在对的时间补充对的营养。里面呢、啊，他的是。水解配方里面呢，它是从里面萃取了天然牛奶里面的牛奶钙，而且你不要看这小小的一包哦，它这小小的一包里面等于从二点五公升的牛奶里面去萃取就是天然的牛奶钙，你看这样是不是小小的一包哎，这样比家庭号还要划算，嗯、小朋友平常那喝那個牛奶这样一直灌一直灌。他们是会影响到正常，因为他们都太撑了啊。对。而且它除了牛奶钙以外，它里面还有日本专利的胶原蛋白，然后优质黑金的韩国专利黑酵母，它都是可以帮助那个营养的关键成分。嗯、另外呢，它还有钙的助攻三元素，维生素 D 呀、啊，然后还有哎，镁、欸、镁<美>那边上面的镁，还有那个 K K 以帮助钙子的吸收。而且我觉得它最方便的是，它不用冲泡，它就是打开就可以直接去吃。对，因为你通常牛奶什么，有的小朋友还会拿去泡什么，这个是不用冲泡就可以直接吃。我家的小朋友都很喜欢直接吃，很方便。对很方便以外，它还有两种口味，一个是牛奶的原味，一个是焦糖的口味，你就不怕小孩子会。会去挑什么？它吃起来的味道是非常好。嗯、如果你要把它配在豆浆或是果汁里，它也非常适合、嗯、小朋友，也都不排斥，都很爱。嗯
1: 、大家对于成长这件事情都很在意，所以。为了这个成长的事情，大家费很多心思啊，可最怕就是用错了一些不好的偏方。嗯，大家会有用各个东西，就会去各隔壁啊、厝边啊，谁报什么都想说试试看。可这些试试看的结果，反而导致了性早熟，孩子赢在了起跑点，一开始很快，可到最后早早就停止了发育，这是大家最后悔的一件事情。嗯、所以还是要从根本来，最根本的骨骼的发育最重要就是钙。那大家提到成年人的钙其实很缺，不止成年人，小孩更缺。成年人说八成，小孩呢九成九，几乎每个的钙都摄取不足。小孩的钙国民营养调查里面，国民健康署建议八百到一千左右。那这样的摄取的量大概就是三到四杯两百五十 CC 的牛奶，大概是这样的量。可是，在严重摄取不足的一个情况之下，最基础的原料就不够了。那可是我们很多遇到的家长会告诉我们说，医师不用担心，我跟你说，我小孩都有认真的去晒太阳，我有让他喝很多的水，也有带他去踏青运动。讲完之后说他觉得没有问题，可我听完这东西我就觉得很奇怪。他告诉我们的三元素：阳光、空气、水。阳光、空气、水这件事情更重要的一件事，家长觉得补充的维生素 D， 晒了太阳会有维生素 D， 钙自然会足够。这是一个很重要的概念，维生素 D 足够之后，钙不会自然就足够，而且晒太阳不会直接维生素 D 就够，这件事情是错误的。维生素 D 在空气之中最重要的是紫外线的 B。要能够接触到皮肤，可是如果如果空气污染太严重，它去阻隔掉这维生素 B， 所以这时候其实晒到它的身体的时候，它不会转换成维生素 D 的，所以要空气好晒了才有用。所以晒个太阳之前，记得要下载空污指南的、欸、a、欸
8: 、如果空气不好
1: 不用晒了，这时候只会有皮肤癌，不会有维生素 D。那维生素 D 又分为两个，一个叫 D3， 一个叫 D2，D3 跟 D2。那这大家这两个最大的差别是。第三，在身体面的储存率跟利用率会比较好一些，嗯，那这是它的差别。那另外有提到的还有身体一些重要的元素，呃，像是我们的美，是会有助于骨骼的发育，维生素 K 的部分是一个重要的特色。它的部分是能够促进骨质的钙化，嗯，那这个东西的概念就是让我们钙沉积在正确的地方，就是我们需要它的骨这件事情正确的钙化。那另外我们说的蛋白质的这个部分，生态的概念是蛋白的部分，我们身体很难直接去吸收它，都要切成切成很小的分子，叫做氨基酸，氨基酸。两个、三个组合在一起叫做生态。嗯、那这时候小的分子，我们身体才能够直接吸收利用的部分。嗯、那这样的蛋白在胶原蛋白在我们身体面、骨骼里面，最重要是它能够把彼此间连接做接好，然后去做稳固的一个动作、嗯。所以今天谈了那么多，你看吗？什么锌啊这些
0: ，其实元素都是在我们身体是不能缺少的螺丝钉啊，嗯、少一颗你身体就会呈现有一些故障。是啊，小的当然就会让你很疲惫啊。对。哇，很很头痛啊！嗯，大者可能让你就要住院了。嗯、对，所以很多我们是可以从平常饮食上你摄取的。有什么问题，其实是要请教营养师，对不对？来，祝大师你健康了啊！谢谢，谢谢大家。对，别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦、喔。